0: O Alquimista, Paulo Coelho Antes de começar, é importante dizer alguma coisa sobre o fato de O Alquimista ser um livro simbólico, diferente de O Diário de um Mago que foi um trabalho de não-ficção. Durante 11 anos da minha vida, estudei alquimia, a simples ideia de transformar metais em ouro, o de descobrir o elixir da longa vida já era fascinante demais para passar despercebida qualquer iniciante em magia. Confesso que o elixir da longa vida me seduzia mais. Antes de entender e sentir a presença de Deus, a ideia de que tudo ia acabar um dia era desesperadora, de maneira que ao saber da possibilidade de obter um líquido capaz de prolongar por muitos anos minha existência, Resolvi dedicar-me, de corpo e alma, à sua fabricação. Era uma época de grandes transformações sociais, o começo dos anos 70, e não havia ainda publicações sérias a respeito de alquimia. Comecei como um dos personagens do livro, a gastar o pouco dinheiro que tinha na compra de livros importados e passava horas estudando sua simbologia complicada. Procurei duas ou três pessoas no Rio de Janeiro que se dedicavam seriamente à grande obra, e elas se recusaram a me receber. Conheci também muitas outras que se diziam alquimistas, possuíam seus laboratórios e prometiam me ensinar os segredos da arte, em troca de verdadeiras fortunas. Hoje entendo que elas nada sabiam daquilo que pretendiam ensinar. Mesmo com toda a minha dedicação, os resultados eram absolutamente nulos. Não acontecia nada do que os manuais de alquimia afirmavam em sua complicada linguagem. Eram sem fim de símbolos de dragões, leões, sóis, luas e mercúrios e eu sempre tinha a impressão de estar no caminho errado, porque a linguagem simbólica permite uma gigantesca margem de equívocos. Em 1973, já desesperado com a ausência de progresso, cometi uma suprema irresponsabilidade. Nessa época, eu fora contratado pela Secretaria de Educação de Mato Grosso para dar aulas de teatro naquele estado e resolver utilizar meus alunos em laboratórios teatrais que tinham como tema a Tábua da Esmeralda. Essa atitude, aliada a algumas incursões, minhas nas áreas pantanosas da magia, fez com que no ano seguinte eu experimentasse na própria carne a verdade do provérbio A que se faz, a que se paga tudo a minha volta ruiu por completo. Passei os seis anos seguintes de minha vida numa atitude bastante cética com relação a tudo o que dissesse respeito à área mística. Nesse exílio espiritual, aprendi muitas coisas importantes, que só aceitamos uma verdade quando primeiro a negamos do fundo da alma, que não devemos fugir de nosso próprio destino e que a mão de Deus é infinitamente generosa, apesar de seu rigor. Em 1981, Queens, 81, conheci Ramo e o meu mestre queria conduzir-me de volta ao caminho que está traçado para mim. Enquanto ele me treinava em seus ensinamentos, voltei a estudar alquimia por minha própria conta. Certa noite, enquanto conversávamos depois de uma exaustiva sessão de telepatia, perguntei por que a linguagem dos alquimistas era tão vaga e tão complicada. Existem três tipos de alquimistas, disse meu mestre, aqueles que são vagos porque não sabem o que estão falando. Aqueles que são vagos porque sabem o que estão falando, mas sabem também que a linguagem da alquimia é uma linguagem dirigida ao coração e não à razão. E qual o terceiro tipo? Perguntei. Aqueles que jamais ouviram falar em alquimia, mas que conseguiram, através de suas vidas, descobrir a pedra filosofal. E com isso, meu mestre, que pertencia ao segundo tipo, resolveu me dar aulas de alquimia. Descobri que a linguagem simbólica, que tanto me irritava e me desnorteava, era a única maneira e se atingir a alma do mundo ou o que Jung chamou de inconsciente coletivo descobri a lenda pessoal e os sinais de Deus verdades que meu raciocínio intelectual se recusava a aceitar por causa de sua simplicidade descobri que atingir a grande obra não é tarefa de poucos mas de todos os seres humanos sobre a face da terra é claro que nem sempre a grande obra vem sob a forma de um ovo e de um frasco com líquido mas todos nós podemos sem sobra de dúvida mergulhar na alma do mundo por isso, o alquimista também é um texto simbólico. No decorrer de suas páginas, além de transmitir tudo o que aprendi a respeito, procura homenagear grandes escritores que conseguiram atingir a linguagem universal. Hemingway, Blake Borges, que também utilizou a história persa para um dos seus contos, Malbatã, entre outros. <coughs> para completar esse extenso prefácio e ilustrar o que meu mestre queria dizer com o um terceiro tipo de alquimistas, vale a pena recordar uma história que ele mesmo me contou no seu laboratório. Nossa Senhora, com o menino Jesus nos braços veio descer à terra e visitar o um mosteiro. Orgulhosos, todos os padres fizeram uma grande fila e cada um chegava diante da virgem para prestar-lhe homenagem. Um declamou belos poemas, outro mostrou suas iluminuras para a Bíblia. Um terceiro disse o nome de todos os santos. E assim, um após o outro, os monges homenagearam Nossa Senhora e o menino Jesus. No último lugar da fila havia um padre, o mais humilde do convento que nunca tinha aprendido sábios textos da época. Seus pais eram pessoas simples que trabalhavam num velho circo das redondezas, e tudo o que lhes havia ensinado era tirar bolas para cima e fazer algumas, alguns malabarismos. Quando chegou sua vez, os outros padres quiseram encerrar as homenagens, porque o antigo malabarista não tinha nada de importante a dizer e podia desmoralizar a imagem do convento. Entretanto, no fundo do seu coração... Também ele sentia uma imensa necessidade de dar alguma coisa de si para Jesus e a Virgem. Envergonhado, sentindo o olhar reprovador dos irmãos, ele tirou algumas laranjas do bolso e começou a jogá-las para cima, em números de malabarismo, que era a única coisa que ele sabia fazer. Foi só nesse instante que o menino Jesus sorriu e começou a bater palmas no colo de Nossa Senhora. E foi para ele que a Virgem estendeu os braços, deixando que segurasse um pouco o menino.